0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Pues el día de hoy vamos a estar hablando del feminismo y los problemas del sujeto, la identidad y el género. ¿Reivindicaciones anacrónicas? Muchas feministas hemos advertido, junto con Rosy Braidotti, una peculiaridad que las vindicaciones feministas comparten con otros grupos marginales y oprimidos, el anacronismo. El anacronismo, naturalmente, si se toma como referente el tempus de las vindicaciones feministas desde los parámetros de los grupos hegemónicos, los que dan la pauta del tempus crónico en la relación con el cual se definen los astros y las asignaturas pendientes, entre comillas. La actual vindicación por parte de las mujeres de ocupar en la vida social posiciones de sujeto coincide, curiosamente, con la deconstrucción del sujeto como categoría filosófica desde varios frentes, tal como los identifica Wilmer Estos serían la crítica psicoanalítica, la crítica psicofilosófica sociológica, de la razón instrumental y la filosofía del lenguaje. Sobre todo desde el segundo de eh, Wittgenstein, podríamos añadir desde otro paradigma la crítica desde la lingüística de orientación eh, estructuralista y sus derivaciones en el postestructuralismo, el deconstruccionismo de Derrida, etc. Algunas teóricas feministas, en un ejercicio de hermenéutica de la sospecha, se preguntan si acaso no habrá alguna relación de casualidad entre nuestro incipiente acceso a situaciones de mayor autonomía en la vida social y el desprestigio de la categoría de sujeto autónomo tal como lo concibió la modernidad Categoría en la que estas nuevas situaciones podrían encontrar en algún sentido su traducción filosófica. María José Guerra se ha referido a la inversión del efecto de la vara del rey Midas, que todo lo convertía en oro, cuando pasa a las manos de las mujeres. Cuando nosotras tocamos posiciones, puestos, digamos, pues estos se devalúan. Si no es que nosotras vamos a parar a los terrenos que ya están devaluados. En la historia del feminismo plagado eh, de discontinuidades y de amnesias ocurrió con la vindicación de la ciudadanía un fenómeno análogo al que ahora nos encontramos a propósito del sujeto. Muy bien lo ha explicado Alicia Millares. A las mujeres se nos planteó la lucha por la condición de Ciudadanos cuando ésta ya estaba desprestigiada en el movimiento obrero por ser una superestructura mistificadora de la lucha de clases, cuando las revoluciones de 1848 y 1871 ya habían tenido efecto en muchos países el llamado sufragio universal masculino. La pequeña burguesía estaba mucho más preocupada por distinguirse e individualizarse respecto a la, a la clase obrera que por la ciudadanía que poco le decía al respecto por no hablar ya de los varones liberales que la disfrutaron desde sus inicios eh, instituyendo como lo dice Neus Campillo la nueva política de cuotas es decir adjudicándose en tanto que varones el 100%. En estas condiciones, las mujeres de todas las clases sociales estábamos sin derecho al voto, ni a administrar nuestros bienes, ni disponer de nuestro salario en el caso de las obreras. Hubiera sido mejor o siquiera posible pasar de voto, como se diría ahora, o darlo por deconstruido tal como la herramienta marxista lo hacía proponiéndole a las mujeres el atajo, entre comillas, de la revolución socialista, cuyo éxito... ¿Las liberaría, entre otras cosas, de, tan, de, de, de invertir tantas energías en ese trámite burgués? Muchas anarquistas, como Emma Goldman, creyeron en este y en muchos otros atajos. Y esto lo va a decir Osborne. Tenía razón. Eh, desde luego que el voto no fue una panacea para cambiar el mundo. Muchas sufragistas pensaban. Es mo, hemos podido con... con Contrastar que el voto no era una panacea, entre otras cosas, porque no las hay, la revolución socialista no lo ha sido tampoco, pero la de, de pero, pero esta constatación de que no ha sido una panacea no se deriva una derivación, tal sería por lo demás eh, contrafáctica, que fuera para las mujeres un expediente susceptible de ser obviado, jamás. Si en el menos de un siglo más tarde hubiera podido vindicarse una política de cuotas, ni de acción positiva. Pues bien, ante parecida perplejidad nos tiene ahora el problema del sujeto. Pues bien, ante parecida perplejidad nos tiene ahora el problema del sujeto. Resulta bastante disuasorio ir a reivindicar algo de construido o tildado de intrínsecamente androcéntrico. La obra de Simone de Beauvoir, analizada ya en otro momento, representa la invitación a las mujeres a asumir la posición de sujetos frente a la existencia vehicular, en expresión de Cristina Molina a la que tradicionalmente estuvieron condenadas. Finalizado el ciclo, verdadera epopeya que duró cerca de un siglo de las vindicaciones que culminaron en el logro por parte de las mujeres de la ciudadanía la reflexión filosófica de la autora de El segundo sexo se orienta a establecer las razones radicales por las que las mujeres hemos sido excluidas del estatuto de sujeto estatuto que se encontraba en la base a la vez que formaba parte de la misma retícula que los conceptos de ciudadanía e individualidad. La noción de sujeto es así la noción cardinal en este conspecto de abstracciones ilustradas. En Beauvoir no se trata tanto del sujeto epistemológico como en sujeto moral, núcleo de imputación de unas acciones que se consideran libres, en esta línea podríamos considerar su obra como una radicalización del lema en que Kant hacía consistir la entraña misma de la Ilustración. Atrévete a saber, es la divisa en la que Kant descifra el espíritu de la Ilustración, el espíritu que para él consistía en el logro por la humanidad de la mayoría de edad de la emancipación de todo tutelaje a la hora de pensar y discernir. El autor de la crítica de la razón pura, sin embargo, reservaba el estatuto de la mayoría de edad para los varones. Las mujeres, como dice Cristina Molina, seguirían siendo aquel sector que las luces se niegan a iluminar y condenadas a la eternidad minoridad. Se verían entonces obligadas a actuar en palabras de Mary Wolfencraft bajo la indirecta como cuando una se encuentra constreñida a hacer uso de la razón de segunda mano. La obra de la autora del segundo sexo puede ser asumida como hemos tratado de argumentarlo en uno de sus aspectos más relevantes como una ampliación y una radicalización de la tradición ilustrada. Como una radicalización de esta tradición en la medida en que su existencialismo, pues ella, como López Pardinas, no deja de enfatizarlo, tiene esta corriente filosófica, su particular versión traslada la exhortación kantiana a la emancipación del registro intelectual y epistemológico al ontológico, ético, transformándola en un sentido que vendrá a decir, atrévete a asumirte a ti misma o mismo como libertad, a construir tu propio ser a través de tus opciones libres. Mediante esa radicalización se transpone al plano existencial, al nivel ético-ontológico, el ideal kantiano de la mayoría de edad propia de una mente ilustrada, liberada de, tuteta, de tutelas heteronormas. Esta transposición tiene lugar en el existencialismo, en tanto que concibe al ser humano como proyecto que ha de hacerse eh, ser, eh, ser eligiéndose a sí mismo a falta de tener su propio ser como dado. La mayoría de edad al modo existencialismo o existencialista no es solo una madurez entendida como una cualidad de la mente, sino una determinación del propio ser, el cual asume que ha de hacerse ser libremente su propio ser. Me viene a la mente, a propósito de una cuestión tan metafísica, un chiste de Mafalda, en donde Miguelito le pregunta, Mafalda, ¿a ¿quién? Eh, Ma Mafalda, ¿qué, qué, ¿qué tiene que hacer un perro para ser? Eh, ser perro, responde Mafalda. ¿Y un gato Mafalda, qué tiene que hacer un gato para ser? Y Mafalda contesta sin vacilar, ser gato. Y un hombre, Mafalda, ¿qué ha de hacer un hombre para ser? Mafalda se queda pensativa y contesta, pues ser, como aquel personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo. Mafalda sin saber, saberlo es una filósofa existencialista, Simón de Beauvoir lo hubiera adoptado como tal. Mafalda afirma muy sintéticamente que los seres humanos, a diferencia de los perros, los gatos y los caballos, no nos es dada una esencia fija en cuya réplica se constituye cada ejemplar concreto de la especie. No, como decía Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo, en las especies animales no hay individuos. En la especie humana, en cambio, los hay porque cada ejemplar concreto ha de modular de manera, de manera irreductible, diferencial, un tipo particular de entidad que no tiene consistencia fija alguna, que solo en el existir o tener que eh, trascenderse, siempre más allá de sí, de, de cada cual logra alguna forma de consistir. El ser humano reza el existencialismo. No es una esencia, sino una existencia. Existencia es sinónimo de proyecto en una interpretación de un sentido etimológico de pro y aso. Estar lanzado más allá de sí, hacia un ámbito de posibilidades abierto del que hay que irse apropiando y que hay que ir realizando, esa realización se identifica con la construcción siempre en un proceso de nuestro propio ser que se convierte en... De este modo, en nuestra responsabilidad más radical. Somos lo que elegimos y elegimos lo que somos. La libertad no es así en la concepción existencialista, una facultad de nuestro ser, sino que se identifica con la textura del mismo, de un ser que consiste, como lo venimos diciendo, en no poder jamás coincidir consigo mismo. Hemos de descifrar nuestra situación presente a la luz de un futuro hacia el cual proyectemos y en ese mismo movimiento nuestro pasado se constituye en objeto de una reinterpretación permanente. Desde este punto de vista, el existencialismo marco eh, interpretativo eh, o el marco interpretativo general de este existencialismo en el que se inscribe la obra, la obra de Bogua, puede ser considerado una radicalización de la tradición ilustrada que habría colaborado o cobrado una expresión emblemática en lo que ya habíamos mencionado eh, anteriormente. De este modo, López Pardinas y otros autores exponen que el existencialismo, si no es de suyo un feminismo, no es desde luego un antifeminismo. El estructuralismo, en cambio, sí lo es desde su entraña misma. Sanciona acríticamente que las mujeres seamos los objetos y no los sujetos del intercambio simbólico. Al aceptar en el plano descriptivo la interpretación de Levi Strauss, a la vez que la rechaza por completo el nivel normativo, la autora del Segundo Sexo lleva a cabo a la vez que una operación de radicalización de la exigencia emancipatoria ilustrada una maniobra de ampliación de la misma al destinatario coherente con el sentido de su programa, es decir, a la totalidad de la especie, incluyendo a las eternas menores, al segundo sexo. En otro contexto, la lucha contra la colonización en torno a la guerra de Argelia, Jean-Paul Sartre, el compañero intelectual y sentimental del Castor, se había referido a la especie humana eh, ese club tan restringido Restringido a los europeos blancos Pero no se olvide De actitudes sexistas como la de Fanon El autor De los condenados de la tierra eh, Nos lo recuerdan Que la reserva del derecho de admisión Era vindicada solo para el primer sexo De todas las razas pues el propio Sartre, el rey, en el ser y la nada, se le colaron resabios del imaginario patriarcal que, entre otras autoras, le recrimina, por ejemplo, Michel de Dove, el del estudio de la rueca, le hace una recriminación bastante dura. No nos podemos extender aquí, ya lo hace López Pardinas en otro momento, sobre la discusión del existencialismo como instrumental analítico irónio para... De tematizar el feminismo por parte de Ludov. Por el momento nos interesa solo retener que Boba subsume a las proyectadas por los varones, los sujetos como eternas menores, en la categoría plena de los existentes humanos conceptualizados en tanto que proyectos, en tanto que existencias, en el marco del existencialismo lo femenino en la medida en que se vindica su pertenencia al ámbito del humano no puede ser una esencia, le corresponde pues el estatuto de la existencia, la mujer no nace, se hace, sin embargo como veremos también tiene un estatuto especial dentro de la existencia y racionalizar ese estatuto especial es uno de los cometidos del de segundo sexo y bueno hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión acompáñame hasta la próxima